0: Fala galera, beleza? Aqui tá falando com vocês, é o Pedro trazendo para vocês mais um HQ, esse roteiro podcast, o podcast padrinhos aqui da Rede Iradex Produções Associadas. E hoje, vou diretamente, deixa eu ver se eu acerto, Lucas. Brasília? É isso aí. Brasília, vou conversar com um cara que eu queria ter chamado ele aqui pro HQ, esse roteiro há muito tempo, só que ele faz parte de um grupo de pessoas, de quadrinistas brasileiros que eu nunca chamei por vários motivos. O HKS Roteiro, como eu já falei várias vezes, aí não tem pauta, né? Só que esse cara, e assim como vários outros, foi inclusive na Miauz aqui, como a própria Gabi Love Love 6, o Ricardo Tokumoto, essa galera são pessoas... Rafael Salimena são uma galera que eu Gosto muito do trabalho, só que eu sempre espero a oportunidade perfeita para conversar com eles porque como não tem roteiro, eu queria abordar a obra deles e eu sempre acho que eu sou um pouco desconhecedor da obra deles. E é o caso de hoje. Eu adoro o trabalho do nosso convidado de hoje. Faz muito tempo que eu queria chamar. Calhou de finalmente o universo conspirar para que ele estivesse aqui no HQS Roteiro. E eu já agradeço de cara a presença e as vindouras palavras do nosso convidado de hoje, o Lucas Gueri. Lucas, muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui para o HQS Roteiro. E fala para quem tá ouvindo a gente, quem é você?
1: Oh, é, obrigado também pelo, pelo espaço aí, pra, por conversar aí. É sempre bom uma oportunidade para falar sobre o trabalho. Enfim, é isso, meu nome é Lucas, eu faço quadrinhos já há um bom tempo aí, uns, uns anos aí de trajetória, eu tô trabalhando com publicação, assim, desde 2008 eu considero um marco, assim, no momento de, das publicações, antes disso eu já fazia zines e coisas, sempre tive um, uma, um desejo de fazer quadrinhos, eu acho que desde 2008 eu tenho publicado com uma regularidade legal, assim, e já fiz vários projetos diferentes, já publiquei uma antologia junto com um grupo de amigos, colegas aí, que foi a Samba. A gente produziu e publicou aqui em Brasília essa revista durante alguns anos, assim. Era uma proposta meio né, coletânea, muitos autores e tal, em Livre. Foi, foi um momento legal onde a gente desenvolveu tanto os nossos trabalhos individualmente, assim, porque a gente organizava a publicação, mas também publicava as nossas coisas. Enfim, e daí desde alguns anos, assim, desde 2014, mais ou menos, eu tenho investido em publicar é, mais projetos individuais, assim, livros meus e tal. Concluí que era, era um momento, assim, de eu investir um pouco mais nisso, assim, apesar de ainda ter interesse em publicações de, de formas diversas, assim. E quadrinhos, então, é, é, um, é um dos, uma das principais coisas que eu faço, apesar de que eu faço várias coisas, assim, né? Essa história das publicações de quadrinhos e tal vem junto também com uma história de, de trabalhar em algumas outras áreas, assim, né? Eu também trabalho com design gráfico, com audiovisual também, na parte de direção de arte, de roteiro. Tem um trabalho com artes plásticas. Enfim, eu dou uma, uma diversificada, digamos assim.
0: Fantástico. O Lucas, ele não falou aí, mas eu vou falar que ele é dono de uma das páginas mais legais que tem de quadris no Facebook, que é a LTG, que seria a sigla do teu nome, Lucas?
1: Isso, é como eu assino, né? O, é, são as minhas iniciais aí do meu nome. É, Lucas Tonongeri, então eu uso, uso essa para pra assinar, assim, é uma coisa que eu já faço há muito tempo, né, então LTG pra mim já virou, assim, quase Só uma marca, marquinha né? é, de mim mesmo.
0: Fantástico, inclusive e... essa página, no dia que a gente conversa aqui hoje, tem suas 57 mil curtidas, o que é, depois esse... a gente vai, inclusive, conversar hoje sobre também o quanto hoje valem essas curtidas e o quanto um dia essas curtidas já valeram, acho que é interessante ah, uma das questões a gente discutir porque... O Lucas aí tem uma certa presença na internet, né? Você tem uma certa presença na internet. Você tem um trabalho já há algum, há algum tempo produzindo quadrinhos pra internet. Mas antes da gente falar sobre isso, Lucas, queria fazer uma pergunta a partir de uma coisa que você já pontuou aí. Você falou que 2008 foi um marco na sua vida.
1: Por quê? É, Então, 2008 foi, foi o ano em que a gente lançou aqui em Brasília a revista Samba, a primeira edição. E a isso foi um momento, assim, de... É, que meio que se consolidou essa, essa talvez, uma maturidade profissional, assim, tanto minha quanto de, de várias pessoas, assim, com quem... Que estão que produzindo aqui, enfim, que são dessa área. Foi um momento ali onde a gente conseguiu concretizar esse projeto, que foi a Revista Samba. Era um momento diferente, né? Já tem agora 2019, né? Já tem 11 quase 11 anos, assim, que a gente isso era uma cena diferente sabe a perspectiva dos quadrinhos assim a, a realidade dos quadrinhos no Brasil digamos assim era, era um pouco diferente do que ela é hoje assim era tudo um pouco mais mais limitado tinha muito menos gente publicando muito menos eventos de publicação alternativa e quadrinhos enfim muito menos é, contato entre as pessoas assim sabe é as, as próprias mídias sociais aí ainda eram meio, estavam meio se consolidando, assim, então foi um momento em que, que enfim, as coisas foram propícias e, e rolou esse projeto, que, que é uma coisa que eu acho que foi, foi importante, assim, porque era um momento onde não tinha tantos projetos desse tipo, não tinha tantas publicações, então a antologia tinha todo um sentido ali, sabe, de... de esse lance da publicação que pode levar muitas, muitos nomes e tal, isso foi legal. E a partir daí, assim, foi, foi um fluxo de, desse esquema de publicar quadrinhos bem, bem é, crescente, digamos assim, né? Entre, é, então eu considero 2008 esse marco e daí eu considero esse, essa outra data que eu citei também, que é um pouco depois, assim, é... 2013, 2014 também, que também é um momento onde teve um boom, assim, de uma, de uma geração um pouco mais jovem, que começou a publicar muito também, que daí foi o um momento em que eu resolvi me direcionar um pouco mais para as publicações individuais, né? Eu acho que são uns são momentos importantes, assim, é, por motivos variados, mas... É relacionados a essa questão, assim, tanto do meu amadurecimento como, como quadrinista, quanto, quanto dessa construção dessa cena, assim, que que hoje em dia, assim, não que seja necessariamente maravilhoso, esteja, né, tipo assim, quero dizer, sempre para é um desenvolvimento, né, mas são, são momentos, inclusive comparando, assim, essa dentro desses, né, quase 11 anos aí, 10 anos, é um momento onde dá para perceber muito muito muita mudança no meu trabalho, muita mudança na cena como um todo, nesse, nessa quantidade de pessoas e qualidade de pessoas publicando.
0: Fantástico. E voltando ainda mais no tempo, Lucas, você consegue me dizer mais ou menos assim, um resumo, um panorama de como é que foi a, o teu início, não somente como produtor de quadrinhos, assim, mas como desenhista mesmo. assim Se quiser chegar até a infância, fica à vontade. Como é que foi o teu começo, como é que foi a tua relação com os quadrinhos até chegar a samba, até chegar às suas produções independentes, até chegar aos dias de hoje?
1: É, eu acho que é, é bem comum assim, essa é uma história meio compartilhada assim por uma, uma galera dos quadrinhos eu sou, fui um fã de quadrinhos assim, um leitor ávido na infância e na adolescência assim, li, teve esse momento ali, né, onde eu, onde eu lia tudo, assim, né, tipo não sei lá, entre 12 14 anos assim eu tava era quadrinhos era comigo entendeu e então eu tive essa relação é, de, de gostar muito de ler quadrinhos e de né de, dessa, dessa coisa até do quadrinho de banca e tal que era um, um outro momento também e eu sempre tive, tive um contexto propício é, familiar, assim. É, meu pai é artista plástico, então, assim, os meus pais, no geral, assim, na infância, na adolescência, nesses momentos bem assim, formadores da gente, assim, propiciaram um contexto onde eu pude estar tá muito à vontade com desenho e com arte. Então, isso me propiciou essa coisa, né, que desenhar é, é muito continuar desenhando, né? O um momento ali onde, quero dizer, né? Quando você é criança, assim, todo mundo desenha, inclusive todo mundo é super incentivado a desenhar, né? E aí tem um momento ali da alfabetização e tal, onde essa, essa coisa meio se rompe, e aí são as pessoas que vão continuando desenhando, né? Que não, não abandonam essa, essa prática, né? Assim. Então, para mim, sempre foi muito propício essa, essa continuar desenhando. E aí, como me pareceu muito natural, assim, gostava muito de quadrinhos, desenhava, tinha um contexto é, meio que sempre foi uma coisa que eu sabia que eu ia fazer, que eu queria fazer, que eu me interessava por fazer quadrinhos. Né? Daí já bem mais velho, assim, fiz é, comunicação social e tal, e já dentro do, do curso eu sempre levava os quadrinhos quando era possível, assim, quando tinha a ver um trabalho, quando tinha um tema, tal, assim, foi uma coisa que eu eu levei comigo mesmo. E aí, apesar de que daí, só depois de, de me formar e tal, ali com, com, né? Tipo assim, no final, ali, na metade pro final da faculdade, eu comecei a produzir uns zines, assim, já com uma regularidade legal, mas era ainda muito simples e assim, não era exatamente quadrinhos, sabe? Era mais umas imagens, umas coisas, assim. E aí, de, logo depois de me formar, assim, houve esse momento onde é, eu comecei a publicar mesmo, assim, né? Fazer. E é isso, assim, foi o um momento em que a gente resolveu publicar e, e resolveu inventar uns jeitos de fazer. Ah, então vamos vender o GCGB. a gente fez uma revista e daí a gente tinha que vender, né, assim, que fazer a coisa acontecer, né. Então, assim, acho que para mim foi um, uma história espontânea, assim, em, em algum nível, de, de, da minha relação com os quadrinhos, ter virado essa relação que surgiu, assim, dentro dessa afetividade, mas que se tornou também a minha, uma das minhas... É, intenções profissionais na vida. Assim.
0: Perfeito. E dentro desse caminho da samba e do que veio depois, assim, você acredita que a sua chegada nas redes sociais foi um caminho importante? Foi um momento importante a tua carreira?
1: Ah, Com certeza, assim, a, a, a samba a gente já tinha um projeto de um blog, assim, a gente publicava as coisas, né, ainda era um momento em que o blog ainda fazia sentido, ainda gerava visitações, né, própria, o próprio trabalho de, de algumas pessoas, assim, de tanto da nossa geração quanto gerações um pouco mais jovens a gente publicou no blog. Acho que a internet ela veio como uma grande ferramenta assim, de, de alcance, né? Faz muito sentido esse tipo de produção, assim, da a tirinha, a história curta, né? Ou a, a, esses formatos é, desse tipo de quadrinho super curto, assim, funciona super bem, né? Pro, enfim, nessa relação pro, pro leitor, né? Pra, dentro do, da, das mídias sociais, né, sei lá, Facebook e tal, por exemplo, é, é bem propício. As tirinhas curtas, assim, elas são... é bem fácil de ler, a pessoa já chega ali, ela já, quando ela já acha a tirinha, ela já tá ali inteira, ela já lê e tal. Acho que esses formatos são bem propícios para pro, essa linguagem da, da internet, assim, mas, mas também para além disso, né, quero dizer, histórias longas também podem os seus lugares que funcionam e é, também o contato com o público, esse lance de vender as publicações, né, ou de é, das pessoas poderem interagir diretamente ali com quem produz, com quem faz, o, por exemplo, os quadrinhos que elas gostam, né, acho que isso tudo é são ganhos bem interessantes, assim, que vêm com esse lance do dos meios digitais e muito relacionado a isso, né, que hoje a gente chama das mídias sociais, que eu acho que até inclui em algum nível esses, os blogs e tal, que tinham essa, é diferente, né, mas mas eram, já tinham essa estrutura ali, esse esqueleto, né, dessas redes e tal. Então eu acho que em termos de alcance de público, assim, é, é essencial, inclusive acho que uma galera um pouco mais jovem, assim, que já nem consegue visualizar mais como que quadrinhos funcionava sem esse suporte do digital online, né? Já meio que... já é meio que uma coisa bem incorporada, assim, naturalizada, digamos assim.
0: Pra quem ocasionalmente nunca viu o teu trabalho, Lucas, acho que é interessante só pontuar como é mais ou menos o formato do teu, dos teus quadrinhos, no caso da tira quadradinhas, né, que saem uhum. na página do LTG, que são, são quadrinhos quadrados, né, mas com cerca de nove, <risos> três ou nove quadros, né? Você fica, ou seis, você fica viajando em cima dessa disposição básica de um quadrado, né? Você basicamente trabalha nessa forma, não é isso?
1: É isso, daí as quadradinhas são esse projeto que já tem alguns bons anos, assim, é, vou contar um pouquinho a história delas, acho que tem a ver, assim, a história desse trabalho, né? É, eu tenho um trabalho que... Que dialoga muito com esse formato dessas histórias super curtas né que seriam esses formato da a tirinha é um termo bem comum assim que a gente usa, né Eu mesmo uso tirinha para me referir às minhas quadradinhas, né que não tem exatamente o formato de tira no sentido né original ali da coisa da, da tira de jornal que ocupava essa tira da página e tal. Mas acho que virou essa tira uma... horizontal,
0: né, que era padrão é. dos jornais, né?
1: É, eu às vezes, até, até agora pensei nas tiras verticais e tal, tinha lá no Gibi da Turma da Mônica, às vezes tinha lá na última página umas organizações verticais, assim. Enfim, esse é um formato que veio do jornal e tal, mas pra mim, assim, o, o que interessa, assim, mais do que essa característica do, do né, do, ah, se é uma tira horizontal e tal, essa questão da, da história curta. E aí eu desenvolvi em cima desse... É um grid quadrado, né? Que eu divido em nove, nove quadradinhos, assim. Então é um quadrado de três por três quadrados, assim. Mas aí dentro desse grid eu vou variando, assim, né? Não é uma regra é, rígida, assim. Mas é, é, esse grid é, tipo assim, tá ali por baixo de todas. Mesmo quando, às vezes, por exemplo, eu faço só três... Grandes quadros horizontais um em cima do outro Formando um quadrado, assim, quero dizer Eu dou umas umas variadas Às vezes é um quadro menor e um quadradinho, enfim são Dentro desse grid tem umas, umas, umas tantas variações possíveis E de vez em quando eu exploro essas possibilidades assim. Conheci essa série, na verdade, em 2010 Eu fiz as primeiras dez Eu considero as primeiras dez dessa série Eu fiz num contexto bem específico o um momento em que teve um concurso desses, de quadrinhos, de ilustração, da Folha, sabe, eles organizam a Folha de São Paulo. em quando eles fazem esse esquema, um momento ali, né, eu tava lá fazendo quadrinhos e tal, já existia samba, e eu esse momento de, ah, esse concurso é aberto a todos, mandem quadrinhos e tal. E aí eu achei que tinha a ver, é, eu já tinha essa ideia desse formato e tal, mais ou menos, né. E aí eu desenvolvi, e aí tinha esse número específico aí, eram 10 tirinhas ou 10 quadrinhos e tal. E eu fiz essa série de 10, são as 10 primeiras que tem nas listas aí, onde eu postei elas no Facebook, no Instagram e tal. E participei desse esquema da Folha, e foi, fiquei em segundo lugar lá no final, saiu a tirinha no jornal, e foi legal, é, foi uma coisa que né teve essa... Mesmo não sendo o primeiro colocado, foi legal aparecer no jornal e tal. E ter esse reconhecimento. Mas aí eu deixei esse projeto meio, é, meio parado um tempo, sim E aí em 2012, eu retomei esse mesmo formato, só que no modelo semanal, publicando no blog ainda. Então, toda segunda eu publicava uma quadradinha nova. E me obriguei a esse processo da disciplina. Eu já estava um tempo trabalhando com séries. Que foram menores de quadrinhos ou desenhos assim que se desdobravam em 10, ah, né, Nesse lance da publicação semanal, dez semanas, sim. Eu comecei a fazer as quadradinhas semanalmente assim é, fez sentido que aquilo fosse uma coisa contínua mesmo. assim né? Então eu passei a produzir semanalmente durante alguns anos. É, eu não tenho certeza absoluta, eu teria que ficar é, dando uma explorada no. Nas linhas do tempo aí, para eu ter certeza das datas exatas, mas eu acredito que fiquei durante é, um, quase três anos fazendo esse esquema semanal, entre 2012 e 2015, mais ou menos. Desde aí, quando, é, depois desse período, né, de, de um ano fazendo a coisa semanal e tendo um, um resultado aí de mídias sociais e tal, eu, eu passei a fazer a tirinha diária. É, depois de fazer durante alguns anos semanal, assim, o processo já estava bem, bem consolidado, já passava pelas mesmas etapas, assim, assim, a parte técnica do processo de fazer a tirinha, já estava bem tranquila. para Passei a fazer todos os dias. Segunda, no começo eu fiz todos os dias mesmo, é, de segunda a sábado, e aí eu passei a fazer também essa outra, esse outro formato que derivou dessa, que eu chamo de... Quadradonas, é, às vezes a gente não escolhe o nome das coisas, né? Elas já vêm com os nomes pronto. É, enfim, que é um desdobramento desse grid, é um, é um pouco maior, é um grid 8, é 4x4 quadrinhos, então fica nesse formato um pouco maior, com 16 quadros quando, quando eu faço essa divisão completa, né? Nos domingos, é, aí tipo assim, né? Numa lógica bem de tirinha de jornal, né? Tipo assim, ah, de segunda a sábado eu fazia a tirinha, tirinha normal, né? Tipo no formato que eu já estava acostumado, no domingo eu fazia um especial, que é maior zona e que tem uma colorização diferente, né, tipo, uma aquarelinha, assim, tipo, um guache. E aí, desde então, eu mantive esse esquema da produção semanal, depois de alguns, um, um ano, assim, um pouco menos, eu deixei de fazer tirinha no sábado, achei que era tranquilo eu ter esse dia de folga e passei a fazer a tirinha de segunda a sexta, e no domingo a tirinha especial. E assim, desde então, assim, desde ali de 2016, então, desde que Desde 2015 eu faço ela diária, e desde 2016 mais ou menos, esse é o formato que eu estou mantendo. Eu faço uma quadradinha nova todo dia, de segunda a sexta, e uma quadradona no domingo. E é isso, daí comecei a publicar. Nesse, quando eu comecei esse esquema semanal, ainda estava um pouco mais tranquilo nas mídias sociais, mas quando eu comecei a fazer ela diária. Eu passei a publicar elas diariamente também dentro do, do Facebook, que era a minha principal rede. E, e a partir daí gerei bastante é, envolvimento e tal.
0: Achei interessante porque você falou, por exemplo, do termo tirinha, como ele vem dos quadrinhos, do, do, do jornal, né? E como ele é num formato que era pensado para o jornal e você meio que mexe isso um pouco quando você vai para a internet. Mas você acabou trabalhando com a periodicidade jornalística quase, né? É. Tirinha todo dia, um especial no domingo, assim, é quase realmente <risos> um trabalho de, de quadrinista que trabalhava com jornal, interessante isso.
1: É, depois, inclusive, já depois de acumular umas tantas, eu já tentei algumas vezes, assim, montar um projetinho, mandar para uns jornais, de vez em quando a gente fica otimista, né? Aí... Mas, na verdade, atualmente os jornais impressos é, tendem a ter muito pouco interesse em, em quadrinhos, em quadrinhos novos, em quadrinhos experimentais. Essa é outra característica também, né? As quadradinhas não são pelo azar delas de usarem esse formato da história super curta e tal e de, vez em quando, de vez em quando é um pouco engraçado. Às vezes é mais piadinha, meio, né? Gag e tal, mas no geral não é um trabalho que eu considero, assim, de humor né? É uma, é uma experiência em cima da linguagem dos quadrinhos e muitas vezes são umas narrativas meio... em umas outras direções né? Então, assim, é Apesar de funcionar bem nas, nas mídias sociais, eu consegui ter um envolvimento legal, assim números legais de pessoas é, interagindo com o trabalho, curtindo, compartilhando, etc. É um trabalho que, para emplacar dentro de um esquema de jornal, hoje em dia, no Brasil, talvez seja impossível mesmo. Mas é, mas é tem esse formato do que eu acho que em muitos sentidos assim o, as mídias sociais assim esse jeito de usar a internet substitui um pouco esse lance do jornal diário né esse lance de, de ah notícias rapidinhas todo dia tirinhas né quero dizer umas histórias curtas ali uns vídeos rapidinhos para você ver e tal é tudo meio nesse formato né assim, tem essa relação mesmo né do de como as essas mídias sociais né esses sistemas de, de mídia aí se organizam tem é uma coisa emprestada do, do jornal mesmo.
0: Né? Cara, eu quero muito conversar contigo sobre essa questão da narrativa nos teus quadrinhos, assim. Mas antes disso, eu acho que a gente ainda pode falar um pouco mais sobre a questão das redes sociais. Tem um tema que eu. Que, um termo que eu uso, eu particularmente, assim, não é nada científico, nada do tipo. Eu que uso para falar um pouquinho sobre quadrinho independente no Brasil, que é a época do, da época de ouro das redes sociais. E aí, uhum. eu encaixo o teu trabalho, eu encaixo o trabalho da própria Gabilov Love Six, eu encaixo o trabalho da Magra de Ruim, da Cirlana e o uhum. Dadaísmo quadrinhos o Quadrinhos em Ou seja, são páginas para lá de 5 dígitos de seguidores Numa época uhum. em que isso valia muito né? Isso era muito importante Onde, Numa época que, que o alcance das postagens de Facebook eram muito maiores do que as de hoje uhum. em dia Inclusive páginas grandes foram, por exemplo, abandonadas assim. Eu tô olhando aqui para agora para Dadaísmo em quadrinhos assim. São 60 mil pessoas curtindo E a última postagem foi de abril de 2017 ou seja, faz dois anos em que não é atualizado, né? Então, era isso que eu queria falar pra ti, perguntar pra ti. É, como é que foi, você falou como é que você chegou no quadrinho, no, na, no Facebook, falou sobre a tua periodicidade de produção que se assimilava a uma produção de tirinhas o jornal, mas como é que foi essa relação tua com o teu público nas redes sociais? Como é que era postar, o que, como, qual era o poder do, da viralização? Como é que era a dinâmica de produzir quadrinhos para as redes sociais.
1: É, tem essa essa é uma questão real aí, né, de como como usar a, a internet. Essas coisas são é, tem até um limite ético estranho ali, né, tipo assim, ah, eu estou produzindo minhas tirinhas porque eu quero, né, eu, eu faço meus quadrinhos diários porque eu escolho fazê-los. É uma decisão minha. Aí eu publico eles no suporte que está acessível a mim, né? No momento era o Facebook, em algum nível eu tô... Todo mundo aí tá produzindo conteúdo pro, pro Facebook, né? Pra, que é, são esses conteúdos, né? Assim, entre aspas, né? Que é o que as pessoas estão fazendo ali dentro, que é o que faz as pessoas ficarem gastando tempo mais dentro desse ambiente. E aí, é, mas assim, pelo menos é, um tempinho atrás, assim, não é tanto tempo, né? é um pouco mais fácil de você conseguir viralizar, de você conseguir ter esse alc o alcance orgânico, né? Que é esse alcance não pago, né? Tipo assim, o alcance... Porque é isso, quanto mais as pessoas curtem, mais elas compartilham, mais as outras pessoas vão ver e tal. Mas é meio estranho, né? Porque, tipo assim, a gente não tem muito controle sobre esse mecanismo que está por trás disso, né? Ah, supostamente eu estou publicando ali na minha página do Facebook, para pessoas que curtiram a minha página verem, né? Mas aí, na verdade, o Facebook não está enviando para as pessoas só uma porcentagem mínima, que só fica cada vez mais mínima, né? Só fica mais difícil. Os critérios algorítmicos são esquisitos. Na verdade, nesse sentido, acho até que, como o meu trabalho tem essa periodicidade diária, Acho que isso ajuda a, a continuar fazendo sentido, por exemplo, estar tá publicando é, dentro do um ambiente como o Facebook, por exemplo, sabe? Você falar que ah, tem páginas que estão já largadas, é porque também quem não estava num ritmo muito muito forte de publicação, aí você fica uns, um mês sem publicar, aí não adianta, entendeu? Tipo assim, aí até o seu algoritmo, eu não sei o detalhe técnico do algoritmo, entendeu? Mas fica mais difícil... É de um jeito que quanto menos você publica, menos você alcança, entendeu? Essas páginas de bobagem de internet aí, de memes, essas que continuam funcionando aí no Facebook, tem um ritmo pior ainda, assim, né? Tipo, ah, eu faço uma tirinha todo dia, já é intenso, né? Quer dizer, já é um ritmo puxado. Mas aí tu vai numa página dessas aí eles estão publicando, assim, três coisas por hora, sei lá, é muito louco, assim, né? Só que é um tipo de conteúdo meio, meio lixo, assim, né? Meio, meio descartável, assim, né? Mas, é, mas, assim, o, e um, um grande desafio aí que, que é bem real, assim, ah, é como transformar isso em uma coisa, né? Ah, que massa, pô, minha página tem 50 mil likes, mas e aí, né? 50 mil likes, quanto vale 50 mil likes, né? Na prática, não, não vira nada pra mim, é só um número na tela ali, né? Tipo assim, eu nem tenho, nem tenho certeza, assim, nem se que isso são pessoas mesmo, né? Eu, eu só aceito acreditar nesse número assim né tipo, a gente não tem muito como saber né? em que nível isso está sendo é, manipulado né Eu não consigo verificar os seguidores do Facebook de ninguém né? então, acho que essa é uma, uma questão assim né é, de essa migração muito forte sim mais recente de muita gente está saindo do, do Facebook o Facebook tem um alcance muito baixo Pessoas que estão ainda trabalhando e publicando coisa, quadrinhos, por exemplo, no Facebook, estão publicando muito mais nas suas páginas pessoais, estão mantendo ali um hábito e tal, mas realmente gera um, gera um resultado cada vez menor, assim, de número de pessoas que veem, de número de pessoas que curtem. Não é necessariamente ligado à, à qualidade do, do conteúdo, sabe? Mas é mais uma questão da estrutura dessa desse sistema do que do que de comum do que exatamente né, a qualidade ou do, né, da, do das características daquela coisa que você está publicando então, você nota
0: que houve uma certa migração
1: para o Instagram coisa do tipo acho, acho acho que mais mais recentemente assim o, o Instagram tem sido um funciona muito melhor assim eu, eu mesmo demorei um tempo, assim, apesar do formato do Instagram ter sido bem propício, esse lance, né, da fotos quadradas e tal, então as, as quadradinhas pegam bem no Instagram. É, eu demorei um pouco, eu fiz, na verdade, uma página das quadradinhas no Instagram só ano passado, e na verdade tá, tá sendo, nesse momento, o meu principal canal de, de, de publicação e de... De, enfim, de acesso a público e tal, o Instagram, apesar de também ter os seus algoritmos, as suas coisas aí, funciona muito melhor, é uma mídia social voltada para imagens e tal, então, ainda é um pouco menos filtrada, né, arbitrariamente, então, é para inclusive, assim, acho que talvez para quem está começando agora, nem faça sentido nenhum fazer uma página no Facebook, não sei, assim acho que já tem um monte de coisa que talvez só tenha no Insta, né, e acho que nesse momento é um, é um melhor Canal, assim, de publicação e de contato com o público. Continua mantendo essa mesma questão, assim, ah, muito massa. Daí no Instagram, agora eu já tenho lá também, sei lá, 27 mil, quantos seguidores e tal, mas também transformar isso em, em alguma outra coisa apresenta ainda o mesmo desafio, assim, né, a mesma dúvida. Nessa
0: dinâmica do like, né, por exemplo, só uma comparação aqui que eu tô vendo agora. A tua última postagem foi há três horas no Instagram e também foi há 3 horas no Facebook. Isso. No Facebook, a tua última postagem teve 55 reações, né? Uhum. No Instagram, ela teve mais de 2 mil.
1: No Instagram tá muito melhor. E, na verdade, é, o, a do Facebook é que é nova. O Facebook, como o Facebook sempre foi o lugar onde eu comecei a publicar, o Facebook é o lugar mais atualizado nesse momento, né? Essa aí que eu publiquei no Facebook é a que eu fiz pra hoje. E essa aí que eu publiquei no Instagram é, nem sei, é de anos atrás. É, deve ser 2016, eu acho. Né? Ah, eu fiz essa página no Insta pras quadradinhas. Eu, tá, então eu vou republicar todas do começo aqui, né? Também é uma coisa da natureza ali da, das quadradinhas, né? Elas não têm um tema, um assunto muito rígido, assim, né? Então, pra mim, a, essa questão da ordem que elas foram feitas. É a, é a única ordem que faz sentido para elas, assim. Então, o que eu tô fazendo é ir publicando no Instagram, eu tento publicar, eu tento ser rápido, assim, mas eu também não consigo publicar muito mais do que duas por dia, né? Então, vai demorar um tempo ainda para alcançar essas tirinhas, né? Nesse momento já são, no Facebook aí, é, não lembro o número exato, é 1207, então já são, é isso, já são mais de 1200 é, tirinhas, né? Então, é, é um material que já tem uma em um tamanho, assim.
0: Antes da gente falar ainda sobre o teu projeto que tá no Catarse agora, acho que é interessante a gente falar sobre as tirinhas e também falar sobre a tua outra. Tua outra teu outro trabalho junto com o Catarse que você já fez anteriormente, né? Outro financiamento coletivo anterior. Mas primeiro, é. falando das tirinhas. Eu. Tava falando pra ti antes da gente começar a gravação. Eu não lembro se eu, comecei, se eu comecei a gravação falando disso. Mas eu costumo usar muito as suas tiras como exemplos nas aulas de roteiro que eu dou de quadrinhos. assim, Porque uhum. a gente tem vários nomes diferentes de quadrinhos ao redor do mundo, né? Nos Estados Unidos é comics. Na, uhum. na Europa, na França é banda, é banda Disney. Enfim, na Itália... É, Fumete, Japão, uhum. é, Mangá. Aqui no Brasil a gente chama De história em quadrinhos. Eu acho isso Fantástico, assim, porque em um só termo Eu acho que eu já falei isso, inclusive em outros HQs, esse Roteiro. Em um só termo a gente tem duas características Muito fortes do que a gente costuma Ver no quadrinho mais mainstream possível Que é a história e o quadrinho. É o conteúdo uhum. E a forma. Né, tá ali uhum. no nome no título da linguagem que a gente adotou aqui no Brasil e você tem os seus quadrinhos você tem as quadradinhas né você utiliza quadros você utiliza quadrinhos para contar suas histórias mas nem sempre a história né nem sempre você tá contando uma história isso eu acho magnífico assim você traz uma dimensão poética para a linguagem dos quadrinhos que a gente só consegue ver realmente em trabalhos experimentais. Não é mainstream. Por mais que seja, até difícil dizer que não é mainstream porque Rita, né? Você ganha muitos likes, né? você, você é, é popular, né? As tiras que você faz. Você ganha compartilhamentos assim. Você é você é um um, um artista que tem tiras conhecidas assim que eu já vi é, replicadas tanto compartilhadas da tua página quanto replicadas em outras páginas que Copiam e colam o teu trabalho, por exemplo, né? Você, uhum. meio que perde o, você meio que perde o controle disso quando você tá na internet, né? É. E aí eu queria te saber, perguntar sobre isso, assim, como é que é para ti? Você tem consciência desse trabalho experimental que você faz? Você, quando vai tentar fazer uma, um quadrinho que não conta uma história, que é o que a gente sempre espera que um quadrinho conte, na maioria das vezes, né? É, você pensa, assim, como eu vou explorar a linguagem? Como é que é o teu processo criativo é da ideia chegar na tua cabeça? até ela chegar na página do Instagram, no Facebook.
1: Eu acho que é bem intencional, assim, acho que é, é essa característica do, desse trabalho, assim, é uma característica que, que me interessa e que é, um, uma, é quase um assunto, um dos assuntos que, que também, que une, assim, as quadradinhas, esse lance de, de experimentar, de não ter um tema fixo, não ter um personagem fixo, não ter... É, vários desses componentes que são, assim, tradicionais, digamos assim, né? Em termos, assim, bem gerais, eu acho que todas são uma história, assim, acho que, que é uma história, né? Esse conceito, ele é meio, é, quero dizer, assim, no narrativo, né? Assim, ele evoca esse lance de, de que te leva, né? De que te conduz por um, por um caminho, assim, né? Eu acho que nesse sentido, é, as mestirinhas, as, as, as quadradinhas, elas sempre... Buscam conduzir por um caminho assim, Mesmo que seja um caminho De imagens abstratas Quer dizer, eu faço no meio das quadradinhas Bombam e que geram likes e tal Eu faço umas abstratas Que bombam menos, sabe? É, por mais que de vez em quando Uma ou outra me surpreenda é, Assim como de vez em quando Uma outra não abstrata me surpreende também é, Em termos bem gerais assim, Eu acho que componente narrativo, isso é, é um questionamento até do, do que, que é a linguagem, né? Eu, eu, inclusive, você estava falando desse lance do nome, esse é um assunto também que me interessa em termos gerais, assim, como pessoa que faz quadrinhos e que pensa sobre quadrinhos, né? Esse lance do, do... engraçado, né? Essa linguagem tão popular e hoje em dia tão, né? Ganhando reconhecimento e cada vez mais notoriamente importante aí e tal, né? Os quadrinhos, né? as histórias em quadrinhos aqui no Brasil tem essa característica, né? Em cada lugar, elas ganharam um nome, assim, mais ou menos, né? Aí, alguns, alguns nomes são replicados dentro de, de alguns contextos, né? Naturalmente, o comics, que é o termo da língua inglesa, né? Vem, é, tem uma, uma força, assim, né? um termo que é muito usado em muitas outras línguas também, mas eu acho que é muito legal esse, essa característica. Acho que isso tem a ver com com essa origem meio difusa dos quadrinhos, assim, né? De ser esse meio muito popular, vinculado a esse lance do jornal, de uma, uma forma de produção barata, né? Esse lance do... ar ah, uma pessoa que faz sozinha, né? Pensando, por exemplo, no cinema, né? Que é uma linguagem que tem irmãzinha, assim, né? Com uma linha do tempo parecida, né, de, de consolidação e tal, assim cinema é cinema, cinemas fala cinema em qualquer língua, cinema é cinema. E quadrinhos não, né? Se eu for para um, um outro contexto e falar sobre quadrinhos, eu vou ter que conhecer o termo deles e tal. Eu acho que isso, inclusive, tem a ver com como como cada contexto desses, cada cultura, talvez pensou aquela linguagem. E então eu acho que esse componente narrativo, é para mim, assim, é Tá, tá ali, sabe? Mesmo mesmo quando mesmo quando é meio nada, sabe? Mesmo quando eu desenho nove vezes a mesma imagem de uma pedra parada e não escrevo nada. Quero dizer, é é um pouco uma tentativa de de, de gerar uma reflexão sobre isso também, né, sobre a, ah, quando o quanto o simples fato de eu colocar ali pá, dois quadrados um do lado do outro, isso não é uma história, é um nível, né? Aí, inclusive me faz pensar nesses limites extremos aí do, da linguagem dos quadrinhos né qual é, qual é a diferença intrínseca né entre uma série de desenhos numa página e uma série de desenhos no, colados numa parede lado a lado quero dizer em algum nível eu acho que tem um componente narrativo sempre sabe que você apresenta uma coisa em sequência ou uma pode pode haver também dentro de, de cada imagem né de cada figura pode haver uma, também uma coisa narrativa mas eu acho que essa questão do isso é muito da linguagem dos quadrinhos essa coisa do da justaposição de imagens assim acho que tem uma tem umas tirinhas aí umas quadradinhas que dá que, 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 talvez sejam um exemplos disso mesmo assim de qualquer sequência de imagens que você colocar ali compõe uma uma narrativa né mesmo que seja uma narrativa meio maluca ou uma narrativa com, né, digamos assim, muito, muito drástica, ou muito linear ou muito simples, né? Eu acho que sempre tem esse elemento. Meu trabalho é, é muito sobre isso, assim, muito sobre a, a própria linguagem dos quadrinhos mesmo, assim, essa é uma das coisas que eu tô explorando também nessa minha relação pessoal, aí de ter esse envolvimento de uma vida inteira com essa linguagem.
0: E como é que... Eu, a Outra pergunta que eu fiz, como é que é da ideia pro papel, assim, ou melhor, da ideia pra rede social, como é que é Como é, que é o teu processo criativo, assim, ele é caótico, ele tem um método, como é que é a tua produção? Já que você faz uma tira por dia, ou pelo menos você publica uma tira por dia, acredito que há é momentos em assim, que você faz mais do que uma tira por dia, né? Pra poder, uhum. sei lá, ganhar tempo, etc. É, como é que é o teu processo criativo?
1: Olha, o, o, quando assim, quando eu tô bem, o ideal, assim, tô bem organizado e, e relativamente tranquilo, é... Pra mim, assim, é o que eu mais gosto. É quando eu consigo pegar num dia da semana, normalmente na segunda feira, começa a semana fazendo as tirinhas da semana. Faço todas. daí Todas até a da próxima segunda. E a é especial do fim de semana. É, acho que esse é o jeito que eu, que eu consideraria ideal. Mas, sendo honesto, a maior parte do tempo eu trabalho com a véspera. Eu faço hoje a tirinha que eu vou publicar amanhã. É o meu ritmo mais comum, assim. Eu, eu mencionei lá no começo, né, as quadradinhas são um processo que teve esse, esse período mais ou menos longo com essa produção semanal. E daí, quando eu entrei na produção diária, eu já tava com esse método bem, bem consolidado, assim. Acho que até para como ela já tem esse componente de que, ah, de vez em quando é abstrato, de vez em quando é uma reflexão meio, meio aberta, assim, às vezes é uma um jogo de palavras meio não óbvio, não claro, né, e tal, assim, às vezes é meio enigmático. Até para compensar isso, assim, o método é bem consolidado, assim, eu sigo exatamente as mesmas etapas, eu uso exatamente os mesmos materiais e sigo sempre o mesmo processo. E é de um jeito que eu consigo fazer bem rápido, assim, tipo, eu não... Eu gosto sempre de dizer isso, assim, é, tipo, é, é, um, é um processo que eu cheguei em que eu consigo fazer a tirinha diária sem acabar com o meu dia, sem sofrer, então normalmente é um processo assim, de menos de uma hora, sentar, fazer a tirinha, incluindo tudo, assim, ter a ideia, desenhar, finalizar, digitalizar, fazer a cor, né, um tratamento bem básico, assim, que eu faço no computador, e postar ou programar para o dia seguinte na, na, na rede social e tal. Então é um processo bem, sempre a mesma coisa, assim, então eu uso um papel simples, assim, que é o papel canção 140 graus para finalizar, eu uso uma mesa de luz. Especificamente, nesse momento, é uma mesinha de luz que eu mesmo fiz para ela ser mais fininha. Assim. É só isso. É só uma superfície com um acrílico translúcido e uma luz por baixo. E aí, eu uso um, um gridzinho impresso com a base ali do, do formato das tirinhas. Assim. Eu consigo que elas fiquem sempre no mesmo formato, mas que elas mantenham o traço orgânico, que às vezes dá uma tremidinha e não é perfeitamente reto. Então, eu uso, uso esse, esse grid impresso que eu tenho. Inclusive, é o mesmo papel velho com esse grid impresso que eu já tenho há muitos anos, que fica ali nos materiais. Faço, traço os meus, é, os meus requadros, né? Os, os contornos dos quadros e tal. Na maior parte das vezes, essa é a primeira coisa que eu faço, antes mesmo de ter uma ideia ou uma história, digamos assim. Quanto mais você repete, repete um processo, repete um formato, assim, mais perde o sentido umas coisas, assim, sabe? Então, no começo eu ficava mais encanado com isso, com ah, vou pensar o que vou fazer antes, daí eu decido uma divisão. Às vezes eu faço assim, às vezes eu tenho uma ideia que já vem com, com formato e tal, mas na maior parte das vezes eu, eu decido mais ou menos arbitrariamente como é que eu vou dividir essa página baseada no meu grid, é sempre o mesmo, e, e daí a partir dessa divisão eu penso numa... Uma ideia, assim, e aí são É isso, né, são umas direções Meio variadas, assim, que eu vou, né Então, às vezes eu vou para um abstrato Às vezes eu vou pra um, uma coisa um pouco mais Engraçada, às vezes é uma reflexão mais, mais estranha, às vezes É um jogo, né, então É isso aí, assim, quando eu tô nesse processo De fazer a tirinha da véspera Fica bem, bem aleatório, assim, sabe é, Eu tento não repetir muito O mesmo formato, assim né Tipo, ah tanto não ficar um mês só fazendo tirinhas abstratas, assim, né? Não só porque eu acho que é legal essa variação, eu também sei que tem um preço aí de, de público, né? Assim, são os tipos de tirinha que tem um apelo maior, né? Por isso também que eu gosto quando eu tô num ritmo organizado e eu consigo fazer as tirinhas da semana toda, acho que eu consigo equilibrar melhor isso, sabe? Ah, então tá, então vai ser uma abstrata e as outras vão ter Umas coisas mais narrativas, ah, uma vai ser mais né, figura humana, uma vai ser mais objetos, uma vai ser mais uma brincadeira de antropomorfização, dando voz para os animais e tal. Quando eu estou nesse processo de fazer várias de uma vez, eu, eu consigo equilibrar melhor isso. Mas, em termos gerais, é, eu consigo manter esse equilíbrio mais ou menos, assim, né? Vai, é, é um fluxo, né? E é isso, eu tento fazer esse processo sem sofrer, sem, sem ficar me debatendo com crises e dúvidas e brancos, né, bloqueios, né, coisas assim, acho que é, eu tento construir um processo que não dependa muito dessa, dessas coisas muito ritualizadas, mas que siga esse método bem, bem fixo e que daí, como já estou bem à vontade com a canetinha, com o papel, com a mesa, com a mesa de luz, com o tratamento que eu faço, eu consigo dedicar minha meu pensamento mais para para esse lance da ideia e tal, né? Eu acho também que o formato da história curta, né, da história super curta, que é, né, que é esse formato da, da tirinha, é bem propício para isso, sabe assim, acho que sempre que eu tô desenvolvendo um trabalho numa história mais longa ou d'um aí é menos é, funciona menos esse caminho intuitivo assim de de, ah, de ter uma ideia na hora e desenvolvê-la ali. Mas como eu tô sempre com essa página limitada, daí eu consigo ser bem bem espontâneo com essas histórias.
0: Sim, tem um quê de despretensão também, né? <risos> não sei se é Isso não é uma palavra que eu quero que seja é, pejorativa assim, mas tem um quê de, de despretensioso disso também, né?
1: Acho que tem uma essa, esse lado do espontâneo aí, né? É, talvez não no sentido de que não seja intencional. Quero dizer, para mim é importante essa soma aí, ao mesmo tempo. Fazer uma parada que eu consiga é, fluir espontaneamente, mas que ao mesmo tempo faça um sentido no, no conjunto e tal. Para isso, sim, esse lance de, de organizar a publicação impressa com a tirinha que foi feita para publicar online, diariamente, para mim é bem interessante. Daí, quando eu junto todas e daí vou rever, né? Ah, vou rever, pô, são as 200 primeiras. É legal, sabe? Acho que ganha uma, uma segunda, segunda leitura, que é essa. Né, que sequência foi essa que eu, que eu fui vivendo e, e produzindo assim, né, esse, esse fluxo que, que ao mesmo tempo foi espontâneo Mas que tentou, tentou ser equilibrado e, e seguir esse fluxo que, que tem um sentido né, por trás de tudo
0: é, Já chegando um pouquinho mais perto da atualidade Falando um pouquinho já sobre o teu trabalho um pouco mais atual talvez Há um tempo atrás você chegou a fazer uma campanha no Catarse Para o primeiro volume das quadradinhas né? Acredito que à Sim. época você também tinha coisa pra cacete já feita né, Também
1: Acho que na época que eu fiz a campanha do, acho que foi 2016, eu fiz a campanha do primeiro livro, das Quadradinhas. Na verdade, já foi o meu, esse de 2016 já foi a minha terceira campanha no Catarse. E agora eu tô, tô com a nova campanha, né? E, então assim, eu também não cheguei ali totalmente, sem saber, né? A gente... É legal falar do, um pouquinho do financiamento coletivo, porque foi uma, uma das coisas que aconteceu nesse período aí de, de um pouco mais de 10 anos publicando que causou um impacto muito interessante, assim, sabe? É, eu fiz um projeto 2013, se eu não me engano, não, 2000, acho que 2011 no Catarse, para fazer um curta-metragem, foi um projeto com um grupo e tal, de, de pessoas que a gente compartilhava um ateliê. Então a gente fez esse projeto do, dos Palhaços Tristes lá, que foi uma Bem nos primórdios do Catarse, assim, acho que foi, sei lá, no primeiro ano que tinha saído do Catarse, a gente falou: Ah, tem essa ferramenta, vamos tentar. A gente fez, levantou uma grana parcial para esse projeto. Aí depois a, a última edição da, da samba que a gente lançou foi uma campanha no Catarse também, para financiar. E aí depois eu fiz em 2016 o livro das Quadradinhas. E agora eu tô com essa nova campanha para o segundo volume impresso das quadradinhas.
0: E como é que foi essa experiência, particularmente, de trabalhar com quadrinhos? e com Catarse.
1: Fez, fez bastante sentido, assim, sabe? É, quando, quando surgiu essa ferramenta, a gente fez o primeiro projeto do curto, que deu certo e tal, mas é, logo a gente entendeu que, quer dizer, eu entendi que que especificamente na área de, de publicação, assim, né? Publicação de quadrinhos é propício porque é bem visual, né? E tal. Veio como uma, uma ferramenta muito boa, sabe? Porque, tipo assim, às vezes você tem que fazer um projeto de financiamento coletivo para uma coisa que é, né? Tipo, tipo um filme, assim. Um filme é, não vira um produto. Digamos assim, um produto físico tão claro Sabe? Hoje em dia um DVD Hum, um DVD, eu nem tenho mais DVD, sabe? Eu nem, nem nem consigo Mais assistir um DVD Sabe? Mas o, os quadrinhos Eles ainda têm essa e, Enfim, os livros em geral, né? Livros impressos São uma coisa mesmo, são um produto claro As pessoas gostam de livros Funciona, ela apoia o meu projeto Porque ela quer me apoiar Tudo bem, eu quero, quero apoio E eu acho que é é importante que as pessoas se, se disponham a, a apoiar projetos, independente de, de ganhar uma coisa ou não, sabe? Acho que isso é uma coisa que pode ser, pode ser legal e, e crescer ainda. Mas, quando eu faço um projeto no Catarse, assim, eles mesmos lá têm um guia de, ah, Catarse não é pré-venda e tal, mas, na prática, um projeto de um livro, funciona muito bem como pré-venda. Quero dizer... É, a pessoa vai apoiar o meu projeto e vai ganhar o livro em troca. Quero dizer, ela está na prática comprando o livro antecipadamente. Então, então para linguagens que têm essa clareza de, de, do, do produto final mesmo, funciona bem, sabe? E acho que causou grande impacto aí na quantidade de publicações um jeito de tra tentar transformar os, os, os tais likes, né? em dinheiro, objetivamente, né? Quero dizer, em, em viabilização de um projeto, né? Então, de repente, fazia sentido, né? Ter uma, um alcance legal de mídias sociais, porque daí você podia mobilizar as pessoas para irem para sua loja online, e daí depois fazer um projeto no Catarse, e chamar as pessoas para apoiarem e fazerem o seu livro se realizar, né? Acho que, especialmente, é, hoje em dia, apesar das mídias sociais estarem bem mais difíceis de... De gerar câncer orgânico e tal, é, acho que o, esse modelo do financiamento coletivo de de dessa essa relação direta com o público e essa forma de viabilização de projetos é importante porque ela vem como um como um outro caminho, sabe? Importante que existam múltiplos caminhos para se chegar nos, nos resultados assim, pensando profissionalmente e tal, pensando até no, no Brasil atual aí no contexto na questão aí da relação com, com cultura do governo, e que muitas pessoas estão desenvolvendo com, com arte e cultura, tem, tem um problema real aí de, e causa um impacto, assim, dificulta um caminho de financiamento que para muitas linguagens e artistas e pessoas é único, né? Tipo assim, então, por exemplo, ter um financiamento coletivo como uma ferramenta consolidada, significa que, de repente, para... Para algumas pessoas pode existir esse segundo caminho, né? Ah, pô, talvez eu consiga um financiamento público, mas talvez eu consiga um financiamento coletivo. E talvez eu consiga um financiamento de uma empresa particular. Quer dizer, são formas de viabilizar os projetos, né? Que envolvem dinheiro, recursos e tal. Acho que é importante que, que a gente tenha essas alternativas, sabe? Acho que, inclusive, para melhorar essa questão... De, de mercado e de diversidade, de quantidade de coisas que são publicadas e tal, que a gente tenha caminhos múltiplos de, de chegar num financiamento é, é essencial, né? E então, eu acho que, que é uma, uma boa alternativa, aí, pra, especialmente para quem tem produtos claros, assim, né? Como eu quis dizer, assim, produtos é, que tem essa coisa esse aspecto físico bem bem consolidado. Assim.
0: E como é que foi em questão de números a primeira campanha do Quadradinhas?
1: A primeira campanha das Quadradinhas foi, foi bem sucedida, enfim, os, os três projetos que eu já fiz até hoje foram bem sucedidos e agora eu tô com um que tá ainda em aberto, né, então espero que ele seja bem sucedido também. A primeira campanha das Quadradinhas foi uma campanha que gerou ali um, um pouquinho mais do que, do que a meta, né, a tendência, a tendência é essa, né, projetos que batem a meta Normalmente batem a meta e daí entram mais um pouquinho, assim, né? Tipo, é, acho que é natural e acho que a maioria dos projetos, se for analisar ali, projetos financiados no Catarse, a maioria deles vai ter essa, essa característica, assim, né? Ah, a pessoa pediu 20 mil e ah, conseguiu 25, 23, 20, porque daí também quando, quando bate a meta, tem umas pessoas que só apoiam quando bate a meta, sei lá, assim, sabe? É, acho que é um, é um tipo de incentivo, né? O Catarse tem essa característica, né? De ser um, um projeto que, que talvez não role, né? Ah, se não bater a meta, não vai rolar, né? Então as pessoas ainda têm esse temor, assim, né? Ah, então, mas aí, então não, nem vai rolar, não vou apoiar. Então têm, existe essa mentalidade, eu acho, assim, de pessoas que ficam mais propensas a apoiar depois que a coisa já já está garantida. Continuando os números, então, então no, nesse outro projeto das quadradinhas eu vendi aproximadamente 400 livros na no financiamento coletivo, na campanha. E tinha outras recompensas, tinha uns prints, outras publicações que eu já tinha e tal, mas pensando no livro, assim, é, nesse sentido, acho que é uma boa pré-venda, sabe? Acho que não, não tenho esses dados, mas eu diria que é uma, uma pré-venda acima da média aí. Para Brasil, publicação de autor, quadrinhos, independente. Uma boa quantidade, assim. E isso já vem resolvendo um outro problema, né? Tipo assim, ah, quando eu imprimo um livro, eu sou, meu, eu sou a minha própria editora. Eu sou um desses autores-publicadores que está nesse lugar em que eu sou tudo, né? Eu sou autor, editor, designer, vendedor. Web designer, analista de mídias sociais, tudo, né? Assim, Então, é um, é um jeito de, de, de valer a pena eu fazer esse projeto, né? De, tipo assim, de, de manter os resultados da coisa toda comigo em troca dessa carga de trabalho maior ao redor da coisa.
0: Perfeito. E já pulando pra falar sobre o teu projeto, já que a gente tá se assim, encaminhando para o final da nossa conversa, Lucas, é, como é que é, cara, o trabalho de curadoria? Porque tu, tu falou, já tem mais de mil, não dá pra colocar mil tiras em, em dois livros Até que dá, dá pra fazer livros bem grossos Mas não é a questão, né Como é que é esse hum. trabalho de selecionar essas obras No final das contas, essas, essas pequenas histórias De uma forma que você diz Ok, aqui agora eu tenho um livro pra entregar
1: Então, na verdade o que eu, o que eu faço É esse esquema de Publicar na ordem que elas foram Publicadas originalmente, né é um final assim quando quando eu fui organizar o primeiro livro lá na primeira campanha eu eu me deparei com essa questão ah tá mas é o livro das quadradinhas então quais né ah seleção as melhores as mais bombadas quero dizer assim para mim é difícil sabe porque eu gosto eu gosto do conjunto e eu tento não tendo muitas favoritas e também tento produzir um material que eu eu não vá também me... Acho que esse é um sentimento muito comum assim na produção artística. né assim, A gente faz uma coisa e daqui a um ano a gente volta e a gente acha horrível aquilo que a gente fez. sabe Então eu tento construir um, um trabalho aí né, de, de continuar acreditando. Coisas que eu possa continuar acreditando e que eu possa continuar publicando. Então a ordem que faz sentido para mim nas quadradinhas é a ordem que elas foram feitas e publicadas originalmente e isso tá mantido nos livros. O, primeira, o primeiro volume que eu financiei em 2016, 200 páginas o livro, então são uma, é, aproximadamente 200 tiras, as 200 primeiras. E aí agora, nesse livro novo, serão as 200 próximas. né? São, é o que faz sentido para mim dentro dessa série. Acho que selecionar elas seria é, inevitavelmente tendencioso e até que quem, quem sabe? Quem sabe no futuro não aparece uma editora que quer publicar uma comp compilação, quer chamar um editor mesmo, para fazer esse processo de analisar o trabalho, escolher. Mas para mim, como eu sou também o autor, é, o, o critério tem lógica, é a ordem dela.
0: Show de bola. Então já tem pelo menos mais uns cinco livros aí, né para encher de tirinha.
1: Né? Exatamente. Já dava para fazer mais é, exatamente cinco livros com o mesmo tamanho do primeiro. Ou seja, eu preciso publicar esse livro logo, entendeu? Assim, tipo, eu, é, essa é uma questão, né? Eu fico produzindo tirinha diária e aí vai acumulando. Desde que eu tô produzindo diariamente, é um acúmulo que é muito grande, assim. São, é isso, são 1.200. Se, se eu não começar a publicar muito, quanto antes, quanto antes eu conseguir fazer mais volumes, talvez eu nunca consiga imprimir todo esse material, né? Então é uma questão também de que, para mim, é importante esse lado do... Do livro impresso, sabe? Eu acho que são. Sim, eu super acredito no, no ambiente digital e tô aí, né, publicando no ambiente digital diariamente, mas eu acho que o livro ele tem a sua. o seu peso, sabe? Assim, o. o livro impresso, ele. ele é um registro físico, né, um registro real da, da, da coisa. Ele tem um potencial de durabilidade bem grande e, né, o, o livro, ele, ele tá nesse outro. Ele segue esse outro caminho, né? Do, do. Que não é esse caminho cheio de algoritmos, é um caminho mais real, né? Uma pessoa compra e dá de presente, empresta para um amigo, leva para uma biblioteca, esconde algumas possibilidades que o livro impresso traz, assim, que eu acho que são, são importantes aí também. Tem, tem essa questão do, do registro, né? Do, do registro físico, né? Para além do, do ambiente online, que a gente acostumado a achar que tá tudo aí sempre online, né? Mas, assim, às vezes os sites caem, as coisas são deletadas. Ter a coisa como, como um produto impresso traz essa solidez aí, né?
0: Fantástico, Lucas. E quem, ocasionalmente, que estiver ouvindo aqui o HQ Se Roteiro, quiser ter o volume 2 das tá, quadradinhas. E, se possível, você quiser o volume 1 um, também, caso queira o volume 1, um, volume 2. Mas especificamente o volume 2, que nesse momento que a gente está falando, nesse momento que eu estou lançando o podcast, ele está no ar, né a campanha está acontecendo. E também o volume 1, um, que já aconteceu, que já foi já foi impresso, como é que as pessoas conseguem adquirir os dois volumes das quadradinhas impressas até o momento?
1: Nossa, acho que nesse momento, o melhor jeito para mim e para todos, é justamente é, a seção da página do projeto que está online agora, o catarse, né, então é catarse.me barra quadradinhas2 o endereço, e enfim, se também, é, quem tiver me seguindo aí nas mídias sociais, tem lá os links, tudo, postagens sobre isso assim, onde, onde as pessoas podem acessar diretamente com um clique, né, e lá na página do projeto tem, tem as recompensas, né, do pelo apoio ao, ao projeto de financiamento coletivo, então lá tem tanto a nova edição do livro, que tipo assim, para quem compra no, durante a campanha, fica mais barato do que o preço final, né, tem um desconto aí legal para quem para quem apoiar antes, e lá também tem é, uma opção por exemplo, para quem quiser os dois livros O volume 1 e o volume 2 Ou enfim, várias alternativas lá Tem também é, uma opção que vem com print Vários exemplares E outras publicações minhas Dá para as pessoas explorarem Mas eu tenho também uma lojinha online é, ltgpress.com.br Enfim, e nas minhas mídias sociais Também tem o link Para essa lojinha online e a pessoa pode comprar o livro do, do volume 1 só, se ela quiser Mas Nesse momento, o melhor desconto é dentro da campanha do Catarse.
0: Fantástico, Lucas. Cara, eu juro, eu não vi nenhum tempo passando. Nosso papo foi tão bom que eu só vi, só, a gente, eu só fui te ouvindo, a gente foi papeando, conversando, e eu nem vi o tempo passar. Que bom que a gente abordou todas essas questões. Ainda existem vários outros que acredito que possamos deixar para um outro momento, para um outro podcast, para a gente não gastar tudo também. Mas, de é toda sim. forma, eu agradeço muito a você por ter topado conversar aqui comigo para HQ solteiro. Espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente conheçam o teu trabalho corram atrás de conhecer o teu trabalho, corram atrás de financiar o segundo volume do Quadradinhas, é um quadrinho que eu que compila algumas das tirinhas que eu acho mais fascinantes que rodam aí pela internet brasileira nos, pela internet dos quadrinhos brasileiros pelos quadrinhos das redes sociais brasileiras que eu acho mais interessantes, assim eu realmente gosto muito do trabalho, admiro bastante fico muito feliz de você estar aqui no HQ esse roteiro podcast. para finalizar, a gente já falou bem por cima, Lucas, mas faz um resumão aí de onde as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho pela internet.
1: Queria agradecer demais aí a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho. É sempre bom demais. É, também, pô, super, acho que é um elogio lindo aí você me dizer que leva para salas de aula e tal, né? Com exemplos, assim. Acho que, inclusive, outras pessoas já me deram essa notícia e fico sempre super elogiado. E o meu trabalho está... Está disponível aí para ser lido, é, praticamente todos os meus quadrinhos estão online, eu tenho uma página do, no Facebook, lucas, lucas LTG que é na verdade LTG, pelo Facebook dá, dá para achar só pelo nome da página. Eu tenho também uma, uma página só das quadradinhas no Instagram, que é quadradinhas.ltg E aí acho que esses são os dois principais canais assim, que eu tenho usado, tem sido as, as mídias sociais Eu tenho também o um site, que é lucasgueri.com Tem o site da lojinha online, ltgpress.com.br O projeto está no Catarse agora, enfim, eu tento ter essa presença digital aí em, em múltiplos canais Ainda não tem Twitter, mas quem sabe em breve... E Twitter o um grande lance aí nas tirinhas online.
0: Show de bola. Pra quem ouvir a gente já sabe, todos os links que o Lucas acabou de falar vão estar tá em casa no post do podcast lá no site do hqscroteiro.iradax.net Lucas, novamente muito obrigado pela disponibilidade, pelo papo aqui com a gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu o HQS Roteiro. e Lucas, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1 valeu pessoal, tchau tchau! Valeu.
2: So absent-minded, no time meeting new anxieties So am I erasing myself, hope I'm not erasing myself